0: 《十年伤痕》，作者德瑞克·里波厄特，翻译郭学堂、潘忠琪、孙晓玲。在西贡陷落和苏联军事力量急速扩张之后，八十年代发生的事件证明，共产主义已经不再高歌猛进。相反，苏联开始从内部分裂，而与此同时，其实力的运转空间也已经被恢复元气的美国所阻挡。这些垂死的社会从来没有如此多的问题让人猜疑。问题是，美国到底会主宰世界其他地区，还是化为一片片他自己造成的社会和生态沙漠？赢得冷战的原因是美国的改革。当里根政府执政结束时。美国已经不再是一九八零年的样子，美国已经为一个全新的世界做好了准备，而苏联却没有能力面对这种根本的变化。如果美国改变了，即新经济加上全面攻势，他就会打败一个停滞不前的对手。里根悟透了从一九六四年到一九八零年期间所表现出来的历史发展方向，而且他知道。美国所需要的就是选举出对美国个人主义和企业发展前景并不感到绝望的领导人。他理解美国拥有这些资源，而苏联自己却在拒绝接受这些资源。对于里根而言，冷战不是解决一系列麻烦，而是要结束一种状态。这种状态中，两个国家相互竞赛。尽管里根时代与苏联的对抗最为直接。但冷战并没有占据里根政府的全部注意力，在他执政的年代，既有战争时期通常出现的混乱，但包含更多的是在他身上体现出来的美国人的生机和活力。自从二战开始，美国还没有哪一位总统像里根一样，在离任的时候还能够在年轻选民中拥有令人惊讶的百分之八十二的支持率。里根向美国人传达了这样一种认识。只要苏联还存在，在我们父辈时代发生的这场冷战就会一直悬在我们头顶上。但美国还有其他很多事情可以做。当一个人的个性在冷战期间的地位显得最重要时，他并不一定是有害的。艾森豪威尔和里根这两位和蔼的总统做起事来都是残酷无情，但是在外表上都显得很和善。综合考虑各方面因素。可以说，他们是两位个人作用发挥最大的总统。他们两个都能够比较持久地集中精力去实现足够持久的目标，因为他们花在国家间游戏上的肾上腺素正在越来越少。里根接受了艾森豪威尔的这样一种观点，即美国所处的状态还是好的，既不是没精打采的昏昏欲睡，也不是不堪重负，而昏昏欲睡与不堪重负两种状态。却都是苏联注定都有的。事实上，他身上有着某种空想的性格，批评人士觉得那是他出身演艺界造成的。这种带点空想的性格使他成为二战后唯一能实施其丰富的想象力，并预料美国能和平结束苏联威胁的总统。里根曾经在1948年帮助其竞选的杜鲁门。可能是位在想象力方面与里根最为接近的总统，他有那么一点点幻想的能力。这种个性一般出现在能做大事的人身上。这是他在危机发生的时候能够采取主动，并不会因为没有出现过先例而气馁。在承认以色列问题上，杜鲁门没有必要说是为了确立外交政策才那样做的。艾森豪威尔经验丰富，睿智过人。他有超人的能力，把事情探究到底，而且绝不中途放弃。但是他身上却缺乏相同的想象力素质。就是因为德国和日本问题不仅仅只是军事问题，因此艾森豪威尔在一九四零年还不可能入住白宫。他不是一个城市的建设者，而是一个保卫者。正如埃里克霍弗尔的观点一样，如果文明需要希望和保护的话，杜鲁门属于前者。而艾森豪威尔则属于后者。林登·约翰逊是一个充满活力和创造力的人，他也正好赶上点。他把亚洲和欧洲对美国看得同样重要，这个观点在当今世界看来再正常不过。尽管他的行动并没有他的观点表达的那么好，在他身上体现出某种直觉，但那是对目前和不久的将来的直觉。而且也不知道罗斯福新政已经彻底不存在了。尼克松是一个并不虔诚的贵格会教徒，他认为自己是一个现实主义者，他心目中的英雄是戴高乐。除了法国的利益以外，人们不能相信戴高乐的理想主义。尼克松认为，美国人拯救整个世界的时代，例如马歇尔计划、拯救南朝鲜、对抗邪恶帝国等等，已经结束了。美国不得不减少参与相关行动。他是一个将生活看成非赢即输的人，而且他感到他正在用他那种屈尊下顾的方式教育美国人，要生活在美国事实上正在返回过去的现实中。里根明白，在他自己就任总统之前，美国实际上已经赢得了冷战的胜利。也许到八十年代。另外一个能有如此敏锐感觉的唯一领导人就是安德罗波夫。如果这位苏联领导人还在世的话，他也许是当代美国最致命的敌人。在里根宣誓就职的时候，他在政府、学术界以及媒体的标准式讲话讲的就是过去的美国在迁就苏联方面如何现实，西欧在欧洲共产主义的进攻中被芬兰化，以及民主国家。可能因为太多复杂而变得如何难以管理，美国经济陷入绝望就是一例。到他卸任的时候，极权主义的幽灵已经悄悄溜回黑暗中，不再出现。市场和技术转化出来的能量正在高速推动社会向前进，而那些在七十年代对美国持顽固悲观态度的人，又不得不竭力为他们脱离这个现在已经将他们遗忘的世界而辩解。里根一直坚持的世界观，要比里根战略提出的早。他将这个年代看成是一段发生彻底变革的时期，所以从那种意义上来讲，他实际上并不是一个保守主义者。自从他成为一名积极的民主党人之后，他也从来没有放弃威尔逊总统要扩展美国民主的承诺。他轻视那些平日里以革命者自居、对外欺凌弱小的国家。也轻视1981年这个与1924年列宁去世时没什么不同的苏联。虽然里根在少年时代是在小镇上度过的，但他仍然是一个来自新美国的人物。他是第一个预言当今通讯革命的人，是第一个离婚的美国总统，是第一个收养小孩的总统。就他的个性而言，他是一个不受同性恋问题困扰的人。他在任州长期间，曾允许同性恋者可以在公立学校教书，并同意对他的首位公开的国防部同性恋官员进行最高级别的忠诚调查。在意识到苏联已经将阶级迫害方式置于次要地位的时候，他也知道自己成了实现全球彻底变革的一部分。战术则是次要的，而且几乎所有的战术都是由助手们计划实施的。这也是他们应该做的，在这一点上，里根和罗斯福有很多相似之处。罗斯福总统曾满不在乎地让其他人知道自己对世界的了解来自于集邮知识，里根则属于身处美国人民和专家之间的中间人，当然是他在引导着他们。他们两个人都做了很多事情，而不仅仅是用自己的政策去替代以前的政策。他们两个改变了整个国家的核心观点，像智能可靠性来自直觉的富兰克林·罗斯福一样，里根并不像卡特那样担心其他人会超越自己，也不像福特那样优柔寡断，同样也不像尼克松那样有成见的拒绝派出代表团去谈判那些他认为核心的问题。艾森豪威尔可能发现里根的方式是一种充满危险的空想，而且也得不到人民的支持。尽管苏联在欧洲和亚洲的一些地区部署了大量装甲部队，并准备好用洲际弹道导弹对美国发动先发制人的打击，但如果他努力学习中国的邓小平模式的话，也许还能够在危险中苟延残喘到现在。令人惊骇的是，苏联的灭亡却相对和平的多。美国战斗机。只是在1985年中途拦截逃跑的阿奇里劳罗号油轮上的恐怖分子的几个小时里，和在1986年空袭利比亚时动过武。美国舰队很快，尽管是场悲剧，撤离速度并不是很快，就从贝鲁特撤出了。美国对格林纳达的入侵也只持续了几天。然而，据奥利弗·赖特回忆，里根要使苏联哭喊着跪地求饶。赖特曾在八十年代的大部分时间担任英国驻美大使，就是这样一个外交专业人士，却对美国两党政治一点耐心都没有。里根总统曾在他的办公桌上写道：“如果一个人不介意是否能获得赞扬的话，那么他所能做的或者能够取得的成绩都是无止境的。”美国的另外一位赢得二十世纪胜利组织者称号的人物乔治·马歇尔也一直喜欢使用这句话。这两个人都喜欢下属送给自己看的报告不要超过一页，而且他们对媒体和八卦政治新闻不感兴趣。但是他们两个却有着不可思议的能力，将一个主题解释得一清二楚。和马歇尔一样，里根很少介意自己能否留名青史。以至于官方传记作家不得不要求他们提起兴趣，但他们两个都很有礼貌地表示出自己对这种事情并不关心，所以他们两个和雄心勃勃的肯尼迪、约翰逊、尼克松以及克林顿是不同的。和弗兰克林·罗斯福一样，里根的内心深处是冰冷的，但却裸奔在大自然的温暖怀抱中。里根也是一种会利用一小时会议的楷模，他一直和通讯革命保持一致的步调，并且清楚地知道他对冷战的结束意味着什么。最终，他于1988年春天在高喊着“美国，美国”的人群中间走上了莫斯科的大街。那个时候，只有极少一部分政治家、教授或者执行总裁们能够理解二十一世纪信息技术发展的意义。里根拿着一块微芯片给莫斯科国立大学的学生看，说它代表的是一种自由的力量，也是富裕的象征。在帮助苏联时改革合法化的同时，里根向兴致勃勃的学生们提出，持续的市场改革是他们追求梦想的权利。他断言道：“你们目前正行走在正确的道路上。”当他被问及五年前他提到的邪恶概念时，他高兴地回答说：“那已经是在过去的时间和过去的地方提出的事了。”戈尔巴乔夫只得装出若无其事的样子对待他被迫承认的改革。他是在冷战的最后时期能够改变自己以适应环境的几个大人物之一。他上任时，苏联已经不再是一个自欺欺人的国家，而仅仅是一个摇摇欲坠的军事超级大国。苏联的经济已经无可救药。处于最高地位的戈尔巴乔夫仍然是一个自大的列宁主义者，他相信现代科技和经济的复杂性能够受到政治理论家的控制，但他至少还有放弃这种思想的智慧。当美国成为爱默生所称的“明天的国家”的时候，他很快就在电视上为必胜客做广告了。尽管里根的坚定性在六十年代初的危机岁月本应该是有益的。并且不太可能在七十年代故意让苏联占便宜，但是里根的战略在一九七五年前可能并不会成功，将苏联逼到一个连苏联自己都认为自己危机重重的地步，也许更显得危险些。里根在一九六八年曾想竞选总统，如果不是密西西比州选举团的三张选票发生变化的话，他本来可以获得压倒性提名。如果不是被人批评为第二个格特华德的话，那么他的总统任期可能被持续十年的美国衰落糟蹋，因为那个十年还没有为里根主义做好准备。在那个年代里，大政府、大工程气氛在美国达到登峰造极的地步。里根在1968年又进行了一次无畏的反抗，但1980年对他来说却是完美的。因为一切都不是为独立存在的事物而工作，尤其重要的是，苏联和其他社会主义国家，一切都已经深陷已经存在太久的后二战国际体系中了。里根在对付苏联第三代领导人方面也具有自己的优势，那时的苏联领导人已经精疲力竭，而且丧失了自己的信仰。只是顽固地想扭转这个大口喘着粗气、鲜血四溅的政治机器的运转方向。在处理和盟国的关系上，里根再次声明，西欧和日本都是美国要保护的国家。然而，在他这样做的同时，他也拥抱那些与自己存在最大意识形态差别的人，比如在国际事务中，他得到了美国劳工联盟及产业工会联合会的大力支持。而他也是这个组织的终身会员。正像俄尼斯特·贝文为反对极权主义而划定最后的界限一样，社会党人弗朗西斯·密特朗也最终这样做了。密特朗总统从一开始就明确支持里根的核武器设备改进计划。贝文和密特朗两个人都知道，他们必须在拥护美国的前提下，才能对抗他们认为已经走得太远的苏联。而且两人都自信的知道，他们的做法不会受到羞辱。密特朗将背后支持里根下定决心的力量概括为最原始的，像莫尔万公园里的一块石头，像平时无华的真理。里根在他的离任讲话中说道：“我们想要改变一个国家，但结果我们却改变了一个世界。自西奥多·罗斯福总统之后。”他是唯一一位将权力交给他精心选择的继承人的人，所以他的副总统才能以压倒性多数获得了总统竞选的胜利。人们相信这已经超出法律的可能性之外，也许是巧合，或者是一种幸运。世界闻名的历史学家罗伯特·恩索尔爵士曾经这样观察到：拿破仑·波拿巴挑选他的将军时，完全是因为他们的运气。这里的运气可能暗指能够做出最终判断的某种东西。像艾森豪威尔一样，里根有种老练和明显具有省时竭力的能力，这样他才能让自己走到自己想得到的地位。他那毫无傲慢态度的外表并不能掩饰他内心深处的强烈欲望。同样，他在细节问题上的真诚也不能遮掩他在处理关键问题时持有的那种自信。大智若愚的人才会有这种自信。假设的愚蠢会随着时光的流逝而逐渐变得越来越弱。冷战渐渐平息了，然而美国人看到自己的开支仍然在增加，债务、怀疑、暴力、核武器和罪恶的小型战争将继续在未来的世界里存在，而未来世界的前景仍然不那么受人欢迎。这都是因为1945年以来，美国忍耐一切带来的结果。